0: É, Nick, você que é meu amigo há muito tempo, você pode dizer. E uma das características mais fortes que eu tenho para os meus amigos e mais divertidas para eles e que eu sofro é que eu não reconheço pessoas facilmente. Eu tenho dificuldade muito grande de reconhecer pessoas tanto por rosto quanto por nome. Também sofro um pouco disso, sei, sei como é. Sabe como é, obrigado pela empatia. E aí, teve uma vez que eu estava na audição de um disco e eu comecei a conversar com uma, uma menina que estava do meu lado e a gente começou a conversar. E aí, ela tá aqui fazendo e tal. Como é seu nome? Ela falou, meu nome é Helena Galante. E eu falei, é familiar esse nome. Mas até aí, não vem muita coisa. É, sou André Felipe e tal. Ela você faz o quê? Aí ela falou, ah, não, trabalho na Vejinha. Aí eu falei, ah, legal, você trabalha com o Raul. Que, eis um nome que eu guardei, porque, né, acompanho há muito tempo, já li o livro do cara e tal. Eu trabalho com o Raul. Eu, trabalho, eu falei, eu adoro o podcast dele. Ela virou e falou, ah, então, o podcast dele é comigo. <risos> aí eu, ah, beleza. Aí, Nick, eu entrei num processo de Eu não sei se é autoestima, eu não sei se é validação, eu não sei como é que chama isso. Mas eu entrei numa insegurança muito grande de parecer que eu estava mentindo quando eu falei que eu vi o podcast, porque eu não tinha conhecido. E aí eu comecei a tentar provar pra ela, quase inconscientemente, falando, não, eu vou sim. Aí eu comecei a citar coisas que ela tinha falado no podcast, comecei a citar episódios. E ela super de boa. <risos> e eu super não de boa. nervosíssimo com aquela situação. Daí... Pra completar a humilhação, quando eu cheguei em casa, ali período, eu olhei no espelho e tava com um verde no meu dente de alguma coisa que eu comi lá naquele evento. Porque o quê? Ser pós-jovem também é estar aberto a vulnerabilidades. É ter alface no dente. E ter alface no dente porque a vida é assim. Bom, depois dessa exposição toda, eu digo meu nome é André Felipe de Medeiros, estou aqui no pós Jovem com meu amigo Nick Silva.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: Que é o cara da galera tudo bem, o cara da empatia, que respeita... Obrigado, Nick, essas minhas confusões mentais. Ele já viu, eu me confundi muito.
1: Deu falar que não conheço uma banda,
0: eu já resenhei aquele disco. Deu falar que não conheço uma banda, eu já entrevistei a banda.
1: Acontece nas melhores famílias. É, yeah,
0: e comigo também. Mas enfim, o episódio de hoje é com Helena Galante. Essa personagem da, da história que trouxe também a história dela. Já Calma é o podcast dela mesmo... Que ela apresenta e entrevista pessoas sobre como é viver melhor... A melhor, melhor maneira que eu, que eu descrevo o podcast é isso... Como viver bem hoje em dia... Que é um tempo que parece que nem, ninguém deixa você viver bem direito... E é muito legal o podcast dela... Eu tenho ouvido toda segunda-feira... E a gente vai dar essas dicas mais, mais pra frente aqui no, no, no episódio de hoje também... Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a Helena... Ela é daqui de São Paulo, tem 32 anos... Ela estudou teatro e estudou jornalismo. Ela tem uma voz de rádio muito massa, vão perceber. Não à toa, ela é colunista na rádio CBN, além de ser editora da Veja São Paulo, também conhecida como Vejinha. E Jornada da Calma, é claro, acaba sendo o... Como é que eu posso dizer? O filé dessa conversa? Porque não à toa é um podcast que tem muitos pontos em comum com o pós-jovem,
1: como vocês vão perceber, né, Nick? Exato, eu fiquei bastante impressionado, sim, eu, eu até então não tinha ouvido, para falar a verdade. e aí ela a gente foi, é
0: sincero mesmo. É,
1: ela foi falando várias coisas assim, eu falei, caralho, é a mesma coisa que a gente tenta fazer aqui. É.
0: <risos>
1: é, eu penso que a,
0: a, o, o, o PPT, sabe, do, apresentando o que, que é, cada podcast tem vários pontos em comum. Mas então a conversa hoje, ela trouxe muito então, sobre a jornada dela. Tendo calma o que ela tem é, aprendido na experiência de contato com o outro. E a gente leu e conversou sobre duas questões que chegaram pra gente de ouvinte do pós-jovem: uma sobre amadurecimento prematuro e outra sobre a solidão na pós-juventude. E acho que o papo foi muito legal. Foi, foi bem, foi bem interessante, de verdade. E o papo foi gravado no estúdio Monkey Bus, aqui em São Paulo. O Monkey Bus, que além de ser um site de música com artigos super legais, resenhas super legais e várias
1: novidades, para você que quer é conhecer o que tá acontecendo na música hoje, também é produtor de shows. Exato, a gente vai trazer um show do Man I Trust, dia 21 de setembro, aqui em São Paulo. Dia 22, lá em Porto Alegre, só que você já esgotou. E também a gente vai trazer o Bad, Bad, Not Good, no dia 7 de... Novembro. 7 de novembro. Que vai ser legal pra caramba, eu tô ansiosíssimo por esse show. É,
0: esse, esse anúncio de show O anúncio do Man Night Fest foi tipo Oh, da hora, May Night Fest. Aí o do Bad Bad foi tipo Oh, coisa tá séria agora
1: A, a comoção <risos> foi, foi um pouquinho maior dessa vez. Foi,
0: foi maior e estarei lá
1: Com certeza também estarei E a gente se vê lá
0: Helena, conta pra gente, o que, que é pós-jovem pra você?
2: Pós-jovem... Eu fiquei pensando se eu me caracterizava como pós-jovem ou não. Porque pós-jovem é o quê? Adulto? Muito sério? Fechado? Não sei o quê? Eu acho que não. Acho que tem uma fase que a gente... É... Que a gente fica muito inseguro, vai? Que a gente chama de juventude, usando como um sinônimo de, talvez, insegurança, assim, né? Uhum. Você fala, ai, meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Uma uhum. coisa que eu associo muito à adolescência. É, e que eu acho que uma hora passa essa fase e você descobre que, na verdade, agora você tá só jogando o mesmo jogo que todo mundo. Você descobre que o jogo dos adultos ninguém tem muita certeza também do Exato. que tá fazendo, ninguém, assim, tem todas as respostas exatamente, tá todo mundo só tentando o seu melhor. E acho que você faz as pazes com todas as suas, suas idades mentais, assim, também. Então, eu, eu me sinto jovem, não me sinto pós-jovem, uhum. mas, mas acho que essa fase da... Da insegurança e da necessidade de autoafirmação toda que, que as pessoas na sociedade costumam chamar de ah, isso é muito juvenil. Uhum. Acho que isso já passou, talvez um pouco.
0: É, pois é. Como a gente até já comentou aqui, a gente fala pós-jovem porque existe na parte de jovem, né? Não é Sim. apenas adulto Sim. ou como a gente brinca o pré-velho que vem depois, sabe?
2: Pré-velho é ruim, né? Pré-velho não quero ser, não.
0: É, uma hora, uma, Calma, uma coisa cada vez. Agora é... Pós-jovem, é assim que a gente, a gente tem esse sentido também. É muito louco, né, isso das inseguranças, porque eu fico pensando que fazer as pazes com as inseguranças nem sempre é ganhar segurança num sentido muito concreto, muito sólido. Mas é você fazer as pazes de, de estar em paz com as inseguranças, de falar, ó, seguinte, vamos conviver bem, você é menor do que eu achava, na verdade, sabe, eu sou capaz de fazer outras coisas, é, mesmo com você aqui do lado... Uma coisa é a insegurança que te freia, né? Que te ancora. Outra coisa é a insegurança que tá ali do lado e você vai dialogando com ela e fazendo acontecer.
2: Acho que tem isso muito a ver com o processo de amadurecimento, né? A gente fica uhum. muito tempo procurando as certezas. Tipo, ó, eu tenho que saber alguma coisa. Eu tenho que saber qual que é a minha profissão. Eu tenho que saber qual que é o meu papel no mundo. Eu tenho que saber como é que eu me visto. Como é que eu falo. O que que eu, o que que eu como. Todas essas coisas. Como se você tivesse que ter muitas certezas. E eu concordo super. Acho que tem muito a ver com você assumir que você não sabe. Senhor, não não é? sei. Onde eu tô, eu não sei. E agora deixa eu olhar de novo e escolher de novo, assim, que é a única, ser... só sei que nada sei. Ai, tem é. tanta frase <risos> clichê maravilhosa pra isso, mas é verdade.
0: <risos> mas é, eu tava hoje conversando com uma amiga e ela tava falando, a gente tá falando sobre desânimo. E aí ela tava falando que o professor ela tem aprendido, e eu compartilho disso também, que é o desânimo, o putz, eu não tô afim de fazer isso, ou eu não sei fazer isso direito. É. O lance é você olhar pra esse desânimo... Eu tô usando a palavra desânimo porque a gente nem usa essa palavra, mas eu acho que é a maneira que melhor expressa isso. Então é você olhar pra esse sentimento, olhar pra isso e falar... Beleza, você existe, você tá aqui na minha frente e a gente vai dar um jeito de fazer acontecer, sabe? Porque às vezes você tá com, sei lá, preguiça. E aí você vai fazer o quê? Você vai se jogar na preguiça no meio do trabalho ou você vai terminar o que você tem que fazer... Falando, ah, estou com preguiça, mas eu tenho que terminar isso. E você vai e termina. E sabe, que, que poder que você está dando para essas coisas que você está sentindo também. Não estou falando de negar. não tô, É o contrário. É assumir. É olhar no olho do que você está sentindo. E isso pode ser insegurança, inclusive. Né? E falar, você está aí, mas a gente vai
2: nessa. Concordo. Acho que tem um... Ah, colo colocar as coisas para debaixo do tapete nunca funciona. Nunca, nunca funcionou para ninguém e nunca vai funcionar. Mas quando eu penso nisso, nessa história de, de desânimo e de preguiça, eu sempre penso que tem uma coisa por trás, às vezes, que eu não estou olhando. Uhum. E que, às vezes, é... Puta, preguiça não é só a preguiça, assim, né? O que, que eu tô querendo sentir depois? Porque, às vezes, eu fico nisso, assim, ah, procrastinar, que as pessoas falam. Você procrastina no trabalho e depois você fica se sentindo culpado. Aí você fala, por que, que eu fiz isso? Eu tinha tempo para fazer, então por que, que eu quero... Então, é, é quase uma escolha meio, meio consciente, não. Acho que é bem consciente, assim. Tipo, ó eu quero essa sensação no final, eu quero ficar sentindo copado porque eu não fiz o um negócio no tempo, eu não quero, então eu então não vou ficar com preguiça. Aí eu acho que você começa a achar a motivação para querer fazer as coisas. Eu penso assim. é.
0: Pois é. E eu penso também que existem umas inevitabilidades, assim. A gente já entendeu causas e consequências e a gente já entendeu que tem coisas que vão acontecer. Uma frase que, de vez em quando, surge aqui no Boa Jovem é... Os boletos vão chegar, uhum. <risos> A gente sabe disso. Uhum. Então, não adianta eu tentar ignorar. Como é que você uhum. vai jogar o boleto pra baixo do tapete, né? É impossível. A gente sabe as causas e as consequências uhum. das coisas. E aí, outro dia, foi muito engraçado que minha avó tava lá em casa minha avó... É de outra geração, obviamente. Minha avó tem uma cabeça muito diferente de, enfim, de todo mundo com quem eu convivo, né? E aí, a gente tava falando sobre o meu cachorro e eu falei, não, não. Aí a gente passeia com ele, tava frio. Ela falou, mas e quando tá frio e tá tarde e você não quer passear com ele, o que, que você faz? Eu falei, eu vou. <risos> eu passeio com ele.
2: Como chama o seu cachorro? Boi. Boi, muito sortudo. Boi, não perde nenhum <risos> passeio. Muito bom.
0: Não perde, não perde. E às vezes tá, tá garuando e eu falo, boi, vamos nessa rapidinho, a gente volta correndo. E a gente dá um jeito. Mas por quê? Porque eu sei, ele precisa. Então, acho que é uma questão de comprometimento, assim, muito prévio. Assim como eu entrei no meu trabalho eu assinei algum contrato que dizia o que eu tinha que fazer, quando eu adotei um cachorro, eu assinei um contrato metafórico, abstrato, do que ele precisava e do que eu precisava fazer, então, com ele. Então, vamos nessa. Ah, mas isso que você não quer? Não, não é isso que está em questão. Não é o que eu quero que está em questão. O é o que, que eu precisa quero... ser feito, né? É o que precisa ser feito. Sábado depois do almoço, eu quero ver um filme, eu quero jogar alguma coisa eu quero ir para o parque? Aí é o que eu quero. Aí é o que eu quero. Eu quero lavar a louça agora ou eu lavo a louça mais tarde? Aí também é o que eu quero e eu arco as consequências depois. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que passar com o meu cachorro.
2: Fazer é que é engraçado isso que o Nick falou de o que precisa ser feito. Tem um jeito de encarar isso que vira quase um peso, né? Que a hora que você fala que que merda, né? Então minha vida é só fazer o que tem que ser feito e não é. fazer o que eu quero. Só que tem um outro jeito de olhar pra isso, que é muito gostoso você fazer o que, o que precisa ser feito e você saber que você pode fazer. Tem uma satisfação. É. Você falar, pô, eu posso, eu posso andar com o meu cachorro agora. Vai fazer bem pra ele, vai fazer bem pra mim. Se eu, não, se eu não deixar de fazer isso, vai ser legal. Vai ser legal pra todo mundo. Que é uma sensação que tem a ver, acho que, com realização no trabalho, assim, sabe? Ó, uhum. oh, tem uma tarefa que precisa ser feita? Não importa se é uma planilha chata ou se é a parte criativa que você acha mais legal. Isso precisa ser feito e você pode fazer. E é. tem um jeito de olhar para isso e falar ah, que legal que eu posso fazer, então eu posso fazer mesmo e posso fazer de boa. Acho que tem... Eu, eu tenho sempre tenho pensado nisso, assim, ó, o quanto o quanto a gente escolhe o jeito que a gente quer fazer as coisas, sabe? Ok, é uma coisa que precisa ser feita, agora como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso de cara amarrada eu vou fazer isso só tranquilo, porque tem que ser feito e pronto? Ah. E hora que você faz tranquilo é a sua vida que tem é, que ficar melhor depois, né? A, a consequência é você que desfruta dela, dessa consequência é. positiva.
1: Eu acho que isso tem a ver com liberdade também. Tipo, a liberdade Nossa, de poder sim. escolher como você vai fazer tal coisa. Apesar é de muito. ser uma marra, de ter que fazer aquilo ou não, é, acaba, de certa forma expressando sua liberdade de como fazer aquilo. Tipo.
0: É, eu penso também que se fossem passar um filme da sua vida, meio naquele episódio do Black Mirror que as pessoas veem nos ódios, todas as memórias gravadas. <risos> Só se, na montagem. Se for passar aquela, aquela montagem inteira da sua vida, se ela for fiel, vai ter muito mais você lavando louça, tomando banho e, e jogando lixo lá fora do que você viajando naquela festa. Sabe, a gente tá editando as nossas memórias Desse jeito, guardando as lembranças que a gente mais quer, mas o, o, a vida é muito mais composta desses momentos extremamente triviais. Existe também uma questão, então, de você fazer as pazes com isso, novamente, voltando a fazer as pazes. Sim. Fazer as pazes com isso, falando: é, pois é, eu vou cozinhar, eu vou fazer mercado, eu vou ter que ligar para o eletricista, sabe? Isso vai acontecendo e minha vida é composta por esses momentos tanto quanto é composta. Aquela festa legal que a gente estava e aquela viagem que a gente fez e aquele dia que tal coisa legal aconteceu, sabe?
2: Tem um negócio por trás de tudo. Você existe, né? assim a gente chama isso de trivial, a gente chama isso de banal porque acontece muitas vezes. Exato. Mas puto tempo interessante, você tá existindo fazendo ali aquele momento. Quantos pensamentos, insights maravilhosos a gente não teve às vezes isso lavando uma louça. Você fala, ah, e aí eu vou dizer que lavar a louça é uma merda aí, aí não vai acontecer nada mesmo nesse momento. <risos> aí aí eu vou só lavar a louça e no máximo quebrar um copo e me cortar. É. Mas se você aproveita qualquer coisa que tá acontecendo para se ligar das coisas, aí fica tudo mais gostoso mesmo. Verdade. Pois é. é. Acho
1: que ser trivial não quer dizer que tem que ser monótono. Exato. Você pode incorporar na sua rotina coisas diferentes uhum. para tentar dar uma mexida naquilo e não ficar só nessa mesmice de ah, tem que fazer tal, tal, tal. Cumprir os... Ticar as coisas no, no fim do, do dia e dormir e começar outro dia e ticar mais coisas. Uhum. Acho que no meio disso você pode colocar coisas que, sei lá, vão te fazer bem, passear o cachorro, que seja.
0: É... E eu fico pensando também que tem um outro aspecto. Que falta uma, uma coisa que você falou, Helena, agora há pouco, falou do, de, de fazer a planilha, chatas tem que fazer e tal. Que é, eu sei que tem gente ouvindo e que conhece o que nós três fazemos e tá pensando, pô, eu tenho um trabalho X e eu queria que o meu trabalho fosse mais parecido com um deles. E, e eu fico pensando que a gente também tem o nosso momento de fazer as pazes com as partes ruins do nosso trabalho e de entender que o, o trabalho dos sonhos que a gente tem os outros, para ser o trabalho dos sonhos. Tudo bem eu não gostar de várias partes dele. Tudo bem ele vir com coisas. Porque é trabalho, porque é obrigação, porque eu tenho meus dias, tenho meus momentos, tenho minhas inspirações e faltas de inspirações. Uhum. Então, tudo bem eu hoje não gostar dessa atividade que eu tô fazendo, sabe? E o meu trabalho não ser definido por essa... É, por essa ninguém merecisse de hoje, sabe?
2: Acho que tem isso que você tá falando. Acho que... Aí sempre tá tudo, tudo bem, né, gente? A hora que a gente... É a hora que você coloca as coisas em proporção, você fala, uhum. no final, é isso, é Eu adoro, tem um monte de vídeo na internet disso, assim sabe, que vai dando zoom out na história? Você uhum. com um grande problema no computador resolvendo, aí, tipo, vai pro prédio que você tá, aí vai pro bairro, aí vai pra cidade, pro país, pro planeta, pro pontinho no universo, na galáxia, num espaço vazio, aí você fala... Cara, qual que é a dimensão disso? Eu acho que sempre a gente pode se perguntar. Então, sempre no final tá tudo bem por isso, assim, ó. Depende do ponto de vista de onde você tá olhando. Mas tem uma outra coisa que eu acho que tem a ver com a história de liberdade, que é eu sou livre pra gostar até do que eu acho não gostava. Assim, uhum. sabe? Eu sou livre para Eu sou livre para fazer essa planilha sem reclamar. Que parece... As pessoas, quando, quando a gente fala de felicidade... E muitas vezes, quando eu tô falando de serenidade ou de calma, não sei o quê, as pessoas falam, ah, agora é uma ditadura. Todo mundo tem que fazer tudo feliz o tempo inteiro. Então, que, <risos> que droga, não sei o quê. Eu falo, ó, oh, tem... Claro, dá pra ver desse jeito. Mas tem uma outra coisa, que é a sua liberdade tá acima, inclusive, do seu julgamento sobre aquilo que você tá fazendo. E, e ó, e qualquer trabalho, assim, ó, quem tá ouvindo a gente, eu não sei, não sei o que as pessoas fazem, se elas... Trabalham com contas, para mim seria tipo, terror, assim, ó. Ia ficar o tempo inteiro <risos> com muita dificuldade. Gente Mas ok. De humanas,
0: entendo, me identifico.
2: Gente de humanas tem essa dificuldade. É, ou a pessoa trabalha com, sei lá, com uma coisa é, muito, muito tensa, assim, ó. O tempo inteiro você tá em plantão. Tem amigos uhum. médicos que falam: nossa, como é que a pessoa consegue ficar 12, 15 horas numa situação tão extrema, assim, né? De, o tempo inteiro tudo depende de você ali, de uma decisão que você vai tomar para mim isso, é, isso parece muito difícil mas a pessoa treinou para isso ela sabe fazer isso então ela, ela pode tudo bem e normalmente a gente esquece que a gente escolheu tá onde a gente está assim né tem claro tem toda a conjectura da sociedade né assim pô, tá, quando uma pessoa nasceu, a classe social educação que teve acesso acho que a gente não está negando privilégios que as pessoas tiveram ou não tiveram não é isso mas tem teve ali uma margem você seguir um caminho ou outro então, putz, se você seguiu alguma coisa, te chamava para aquilo, sabe? Então, aproveita, ok. Agora você que tá ouvindo, talvez, no um trabalho, podcast, ó, por que, que você gosta disso? Por que, que você, em algum momento, falou, ah, tá aí, vou fazer isso aí? Tem, se a gente procura isso na gente, tem, tem uma vontade que, que deixa a gente feliz. É que a gente vai esquecendo, né? Aí, ao longo do dia, parece que você tá fazendo aquilo só pra pagar o boleto. É isso é. Aí ficou chato, né? É.
0: E se você não sabe responder essas questões também, porque às vezes você herdou uma carreira, porque você seguiu alguma coisa dessa também, não vai ser fácil. <risos> mas esses momentos de crise, como a gente tem aprendido aqui sempre, os momentos de crise também vêm para mudanças, né? Vêm como oportunidades de mudança, oportunidades de crescimento, né?
1: É, e você tem a liberdade de se reinventar também. Exato. Escolher outra carreira, sei lá. Tipo, acho que isso... É só sua escolha, então... É, vai ser difícil, vai ser difícil pra caralho, mas... É... Vai lá, sei lá... É, pois é... Mas vamos voltar um pouquinho no que você
0: falou, Helena, que você citou... Volta. O... Os, o que você tem aprendido, o que você tem dito pras pessoas sobre calma, sobre serenidade, tudo isso... Em jornada da calma, pra mim, tem um subtexto de ser jornada da Helena... Ah. <risos> Sabe? É, eu consigo claramente olhar o jornal da calma e ver que ele é um produto de coisas que acontecem com você também. Não é só uma ideia que alguém te propôs. E se fizesse um podcast sobre isso? Sabe? Não. Ele tem, tem a ver com coisas em primeira pessoa que estão acontecendo ali.
2: Mas acho que isso tem a ver com podcast, né? Vocês podem falar disso também. Eu acho que a gente... 100%. É você falando, assim, ó. É, é um trabalho jornalístico, claro. A gente tá entrevistando outras pessoas. Mas tem você ali. Tem como você enxerga as coisas, como você enxerga o mundo... Eu acho que em algum momento vocês ficaram pensando, ó, oh, o que, que, é, que, que é ser pós-jovem? O Que, que, que fase é essa que eu tô? Que momento é esse que eu tô? E como é que será que as pessoas estão lidando com isso? Como é que a gente está lidando com isso? Vamos conversar a respeito? Vamos, vamos se juntar aqui para trocar uma ideia? Exatamente. É isso, acho que o, o Jornada da Calma, que é, enfim, o um podcast que, que surgiu faz pouco tempo. Ele é um bebê ainda, mas, nossa, muito cuidado com muito carinho. Uh, veio muito de, de muitas questões minhas, assim. Uh, as pessoas perguntam, você é calma? Você é 100% calma. Então, 100% do tempo, você <risos> fala, olha... <risos> eu acho que eu era a pessoa que mais precisava ouvir o Jornada da Calma, assim, ó. Só que eu acho que teve um... Teve um momento que eu percebi que a coisa tava muito louca, assim, ó. Que as pessoas estavam muito loucas. Que tava todo mundo passando muito mal, pensando muito freneticamente a velocidade dos pensamentos muito muito rápido e a gente não aproveitando as coisas e eu fiquei pensando assim ó, será que será que esse é o único jeito que dá para dá para levar a vida será que não tem um outro jeito e, e claro veio de um, de um caminho de, de estudo consciente de autoconhecimento vai que estou há cinco anos pelo menos Estudando nisso, eu estudo numa escola de autoconhecimento. Quem estuda jornada da Calma já ouviu falar da Coexiste, porque é onde eu estudo. É, junto com o trabalho na Vejinha, me abriu muitas portas, assim, acho que portas mentais, assim, na cabeça mesmo, de coisas que você começa a pensar. Então, era um caminho que eu vinha, vinha traçando já, já faz esse tempo. E eu comecei a perceber até que, que, eu, que eu lidava com, de jeitos diferentes do que as pessoas à minha volta. E eu falei, cara, isso tudo que eu tenho. estudado, que eu venho estudando são ferramentas para lidar com as coisas assim, ó. Porque a hora que você tá no mundo e o mundo começa a desabar e tá todo mundo muito frágil assim emocionalmente, né? Não é não que eu não tenha fragilidades também. estamos aqui trabalhando todas elas, pois né? É. É, ainda não sou 100% calma, tenho muitos momentos de nervosismo e tal, mas eu percebi que tinham ferramentas assim, que a gente podia começar a treinar outros jeitos de olhar para as coisas, que a gente poderia começar a treinar é, mudanças simples no cotidiano, mas que fazem uma diferença muito grande. E aí eu falei vamos falar disso, então vamos, vamos levar isso para. E para mim foi uma quebra de paradigma gigante, assim, ó, que eu nunca imaginei na vida que eu fosse falar na Veja São Paulo, na Editora Abril de calma, assim, ó, de jornada da calma. Uma coisa que tem uma pegada, começa ali com uma música indiana, você fala nossa, é muito hip <risos> isso aqui. Nunca vão me deixar. <risos> e pelo contrário, assim, ó, tem tem muita gente legal. Cada vez que eu converso com um entrevistado, eu aprendo muito. Você fala, nossa, as pessoas estão... Ah, as iniciativas estão pipocando, assim, ó. As pessoas estão pensando em saúde mental. As pessoas estão pensando em, em qualidade de vida de um outro jeito do que as nossas a, as avós nos ensinaram, assim, né? É. A gente foi ensinado que se você tivesse um emprego e tivesse a grana, não importa se você gostava do emprego ou não, mas ah, tá pagando suas contas, você achou sua família, você tem um lugar para morar, você vai ser feliz. E a gente chegou hoje e falou, cara, não, só não resolveu. Só não sim, veio com sim. todas essas coisas que me disseram que, que iam aplacar essas sensações, não veio. Então como é, que, como é que eu vou buscar? Então acho que tem, tem muito, tem muito da jornada da Helena, obviamente, mas é uma jornada coletiva, assim, eu me sinto muito. E acho que é isso que tem sido legal de, de ver as pessoas comentando, os ouvintes comentando também. É, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Não, não tem ninguém que tá passando. Por esse momento, 2019, ou. Uhum. Enfim, esse momento da humanidade, uhum. sem estar tá pensando nessas coisas. Então, vamos pensar junto, então vamos, vamos falar, vamos expor as nossas fragilidades sem achar que a gente tem que ser dono da razão ou. Ah, a gente tinha uma coisa assim, né? Eu acho que. A gente, não sei, acho que eu tinha uma coisa, de que jornalismo tinha a ver com você saber mais coisas. E aí você sabia mais coisas e você uhum. falava porque você sabia. E hoje eu já percebo que não, assim, ó, tem a ver com você fazer mais perguntas, tem a Exato. ver com você se conectar mais com as pessoas e se dispor a ouvir. Uhum. E é engraçado, assim, ó, porque eu escuto, eu escuto coisas que eu concordo muito no episódio, eu escuto coisas que eu não concordo tanto, mas eu falo, cara, que lindo que a gente tá aqui só podendo falar isso, assim, sabe?
0: É exatamente 100% <risos> a minha experiência no Pau Jovem. Que legal, é exatamente, exatamente. legal. É isso mesmo. E aí, eu até tinha notado aqui... E foi engraçado, porque quando eu fui montar umas ideias pra falar com você... Foi muito também da, da, da jornada do André Felipe, assim... <risos> de colocar aqui, mas... Justamente assim como o Jornada da Calma surgiu de coisas que você tá vivendo... Pode ser de coisas que a gente tá vivendo... E uma segunda coisa que eu anotei aqui era justamente de, do aprender com o um contato com o outro... Sim. E do... Na variedade de pessoas que passam pela Jornada da Calma... E a, variedade, a diversidade de temas e de experiências ali... O quanto isso tem sido enriquecedor para você?
2: Nossa senhora, eu tenho a impressão que eu amadureci <risos> 15 anos em um mês e meio, assim. É, é, é muito louco, porque você tem... Ó, sei lá, conversei com o Satyanata, que é monge. Aí você fala, ah, beleza, um monge, ele, ele já estudou muitas coisas, seguiu no caminho da espiritualidade, está mais perto da iluminação do que eu. Isso que aí você vai falar, sei lá, com o João Paulo Pacífico, que tem uma vibe super corporativa, assim, ó. As empresas podem ajudar a mudar o mundo. A gente tem que mudar o jeito que as empresas trabalham. Uhum. O jeito que as chefias tratam os seus funcionários. Como é que a gente trabalha em equipe. Como é que a gente trabalha a gratidão... Num ambiente corporativo. Aí você fala, nossa, tem um caminho. Aí vai conversar com o Murilo Gans Você fala, cara, o cara é criativo, assim, Trouxe centas mil palavras por segundo. Parece que é a pessoa menos calma da face da Terra. Mas na hora que você começa a olhar, você fala, oh, tem muito foco aqui uhum. no que ele faz. Uhum. E em quanto, quanto de liberdade ele tem pra deixar as ideias fluírem, combinar as coisas e ter uh, ideias que têm um impacto na vida das pessoas muito grande. Ou a Maqui Domingo, que tem, que tem um blog, enfim, escreve, uh, o episódio com ela foi sobre perdão. Sobre escrita pra perdoar. E a gente tem falado muito de perdão, né? A internet tá, acho que, precisando de perdão desesperadamente. Assim. <risos> tem um assunto que tem, que tem bombado muito. E aí você fala, ó, que, que, como é que é essa ferramenta, assim, que ela descobriu, ó... Só, só coloca no papel as coisas. Só tira da sua cabeça e você vai ver que é menor do que você tá pensando. Vai ver a proporção que é diferente. Ou oh, Yoga, ayurveda, com a Dani Bertolo, enfim. Acho que cada pessoa que, que eu tenho conversado... Traz uma coisa. E às vezes são caminhos surpreendentes, assim. Teve episódios que ainda não foram pro ar, mas já foram gravados sobre educação montessoriana, por exemplo. Uhum. Fala, eu oh, não tenho filho. O ambiente educacional, para mim, faz tempo que eu já uhum. saí dele, da escola, e aí você fala, ó... Oh, as pessoas estão pensando, na escola, jeitos de ensinar as crianças a lidar com as emoções. E como é que elas aprendem a fazer coisas simples que a gente não, que a gente não foi ensinado muito na nossa época. Acho que eu posso falar para todos nós aqui. Sim. De que, ah, o que você sente de raiva, o que você sente de ansiedade, isso, isso dá para a gente conversar a respeito.
1: Uhum. Vamos meditar.
2: Você fala, cara, criança meditando. Não, não tinha essa possibilidade. Então, tem... É um caminho muito enriquecedor. Eu percebo, assim, que são... É, eu acho engraçado a jornada que dá essa ideia de caminho, de trilhas possíveis, né? E uhum. as trilhas são infinitas, assim. Eu acho que teve teve um momento na vida que eu achei que, que todo mundo ia ter que seguir o mesmo caminho, assim. E acho que hoje o que eu entendi é que os caminhos são paralelos. E, e, e tem caminhos que fazem mais sentido para uma pessoa ou para outra pessoa, assim, sabe? Talvez o caminho da Índia e do Yoga não funcione para todo mundo. Porque, porque a hora que você vê, começa a falar em mantra ali, para a pessoa não dá. Ah, mas seguir por um caminho da criatividade dá. Ou seguir por um caminho da... Contato com as plantas, assim. A gente conversou com a Marcele Martins do Afora. Assim, ó, em contato com a natureza, que você fala... Eu falei, Marcelo, eu mato todas as minhas plantas. Se eu dependesse <risos> das plantas para atingir a calma, tá ferrada. Não ia dar. Mas ok, é um caminho possível. Uhum. E você consegue tirar proveito desse caminho de todo mundo. Acho que somar com o caminho de todo mundo. E, e entender que tá tudo, tudo bem. Assim, ó, beleza. Você escolheu esse caminho, então vai nessa. Então se joga nisso, tá tudo bem. Tem um caminho de arte possível, assim. Eu tenho muita vontade de conversar com, com músicos no, no Jornada da Calma, porque eu vejo isso, assim, ó. É, eu acho bonito um, um compositor. Pega um sentimento, uma sensação, transforma aquilo numa coisa que todo mundo vai se identificar e que tem um evento, um, um, uma sensação quase de catarse ali no final, né? Às vezes você chora junto com a música ou é. extravasa e depois você fala, oh, passou, tá tudo bem. É um caminho possível, né? Talvez o caminho da música e o caminho da corporativos sejam muito diferentes, mas no fim eles podem dar no mesmo lugar. Acho Sim. que isso tem, tem ficado muito claro para mim, que tá todo mundo caminhando para um para o mesmo objetivo, que acho que tem a ver com felicidade, né? É, Enfim, estar bem, né? <risos> exato. Exato. Uhum.
0: É, uma das coisas que eu penso que o pós jovem da Calma tem em comum é uma postura ativa no estar bem. Ou seja, é entender que viver bem dá trabalho, que você vai ter que escolher viver bem. E vai ter que fazer as escolhas para você estar bem, né?
2: Mas sabe que teve uma... parecer marketing agora, mas aqui é foi uma entrevista que me marcou. Entrevistei o Jamie Oliver. E você fala, né? Nossa, Jamie Oliver, celebridade... É... Agora está enfrentando aí os processos complicados nos restaurantes dele. Enfim, na Inglaterra parece que a coisa não está tão bem financeiramente. Mas eu entrevistei ele em 2015. Era uma época que ele estava ainda muito com aquele projeto da merenda das escolas, uhum, de mudar uhum. a merenda das escolas uh, lá no Reino Unido. E aí eu perguntei sobre essa postura de resistência das pessoas. Tipo, como é que era quando ele chegava e ele queria mudar? Ele falou, oh, as pessoas odeiam mudar. O ser humano Sim. não gosta de mudar. Ele só muda se não mudar for muito desvantajoso. A pessoa tem que perceber que não mudar é muito desvantajoso e aí ela fala, ok, então é topo mudar. É, eu acho que a gente tem isso, assim, ó, Tem uma resistência gigantesca a fazer qualquer coisa diferente. Essa, essa coisa que você falou de dar trabalho, uhum. ficar bem. Por que, que dá trabalho? Porque a gente resiste muito. Porque a gente, para mudar um pensamento, é muito difícil, assim, ó. Quebrar um hábito é muito complicado. Isso de mudar na cabeça. É, que seja isso, ó, uma postura de reclamar. É, que droga que aconteceu isso. Que droga, que droga, que droga, que droga, que droga. E as pessoas ficam fazendo o desafio da gratidão agora, né? aí a pessoa fica achando muito ruim o negócio. Fala, que droga que quebrou esse copo. Mas agora eu agradeço que quebrou o copo. É difícil ali. Mas tem uma intenção da pessoa de tentar mudar uma ideia. De tentar mudar um padrão de comportamento, que é complicado. Uhum. É, só que eu acho que talvez está ficando mais claro para todo mundo que é muito desvantajoso não mudar. Assim, ó, que que tá Sim, o que você tá ganhando em viver uma vida infeliz? Você tem toda a razão de reclamar da sua vida, todo mundo é culpado da, da insatisfação que você sente, e o que você que tá ganhando com isso? Então, então muda, ué. Então, então, para de resistir e vamos fazer uma coisa diferente. Então, vai lá e, e topa tchau que eu tô sentindo e eu quero mudar isso. Tenho direito de viver melhor. Pois Acho é. que a gente tem... Acho que a gente tá bem nesse momento, que é um momento de crise, que talvez é, um... é uma possibilidade de... A hora que tá tudo balançando, né? Então uhum. a gente topa fazer uma coisa de um jeito diferente.
1: É. Acho... Até porque se não fizer, né? <risos> Acho que duas coisas que você falou são importantes. Uma é da culpabilização do outro. Sempre, Sim. tipo, o problema tá em alguém, ou na política, ou não sei o quê, ou qualquer outra coisa que tenha acontecido na minha vida, nunca sou eu, apesar de eu estar no centro da minha vida, né?
2: <risos> Teve um entrevistado, o Gustavo Gitti, que ele, enfim, é um estudioso grande de budismo, ele é escritor, é, e uma mente muito clara, assim, ó, muito lúcida, o episódio dele é o Você Não É Ansioso, que pra mim é... Era quase assim, claro, todo mundo é ansioso. É um absurdo você não é ansioso. E ele fica falando isso, ó. Isso que você ficar chamando de você, isso não é você. Isso é um comportamento, um padrão de ações que você tem tido, mas você tá mais embaixo, assim, ó. Procura você mais para dentro, mais profundo, e isso não Excelente. é ansioso. Isso que é você não é ansioso. Achei incrível, assim. Mas ele deu um exemplo de atraso. Que, pra mim, é eu vivo atrasada, assim. As isso eu tenho, sempre fala que um dia eu queria ser adulta, né? De, assim, ó, nunca chegar atrasada, conseguir isso. não consigo. Eu tô sempre no limite do tempo, não sei o quê. É, aí ele, ele deu um exemplo, assim, ó. Alguém chega atrasado e você fica puto porque a pessoa te deixou esperando. E você aponta o dedo pra pessoa e fala, você me deixou esperando. E agora você é o motivo dessa sensação ruim que eu tô sentindo. E você, em nenhum momento, fala assim, ó. Por que que o atraso dessa pessoa me tirou do sério dessa forma? Exatamente. Por quê? Por que, assim, ó. Porque, às vezes, eu atraso com as outras pessoas e eu não quero que elas sintam isso. Uhum. Ou, às vezes, uma pessoa atrasa e eu acho que tudo bem. E outra pessoa atrasa e eu acho que não, tudo bem. Então, por que que eu tô sentindo? Por que que eu tô usando essa pessoa aqui de quase boa expiatório é. pra gente ficar aqui... Uh, e tem uma... Tem usado o termo autorresponsabilidade, né? Mas eu acho que... Me preocupo menos com todos os termos que surgem, eu acho que os termos surgem, as linguagens, ok, ajudam a gente, às vezes atrapalham, mas às vezes, <risos> <risos> às vezes ajudam, ok. É, mas mais do que isso, eu fico pensando nessa, nessa intenção, sabe? Ok, se eu estou se eu no centro da minha vida, se eu sou responsável pelo que eu estou sentindo, se quem está sentindo sou eu, então se esse atraso me incomodou, então deixa eu olhar para o meu incômodo. O que está que acontecendo aqui comigo? O que que... Como é que eu posso lidar com isso de um jeito diferente sem ficar apontando o dedo pro outro, né? Porque é muito é. fácil a gente dizer que todo mundo, todo mundo inteiro é, é. <risos> é responsável por alguma coisa, menos você, sabe?
1: É. é, obviamente que vão ter vezes que isso vai acontecer, que as outras é. são responsáveis pela infelicidade, com sim, certeza. Sim. Mas acho que não é a maioria das vezes.
0: Sim, e mesmo quando isso acontecer, tem a sua postura. Sabe? Sim, Como é sim, que eu vou total. encarar isso? E de novo, ei, se você chegar e me dar um tapa na cara, <risos> eu vou virar... eu e... vou ficar
1: puto. É né? claro,
0: mas eu também posso pensar, por que, que o, o tapa na cara tem esse efeito sobre mim? Eu posso também questionar isso para saber lidar com isso. sabe É claro, não, tudo bem. É inquestionável que eu vou ficar bravo, até porque estar bravo, ou, ou triste, ou frustrado, não sei, são coisas muito naturais do ser humano. São respostas muito aceitáveis a essa situação. Mas por que, que esse ato tem... Tal efeito sobre mim. Aí, quando eu descubro, ou quando eu investigo, não descubro, né? Eu posso estar só investigando e posso estar levantando essas questões, eu vou também descobrindo ferramentas para eu lidar melhor com essa situação, né?
2: Mas posso falar qual é a minha apiração atual? Eu sempre fico pensando assim, ó, por que, que eu me coloquei nessa situação? Por que, que eu tava lá, naquele momento, que eu levei um tapa na cara? Que que... Uhum. Porque, olha que é engraçado de pensar nisso, né? Até quando eu conheci o André aqui. Então, era uma quantidade de infinidade de possibilidades que poderiam ter acontecido numa noite que a gente se encontrou numa audição de um disco. Você fala, cara, eu quase não fui, e a peça que eu fui antes quase atrasa, e aí eu podia ter ido jantar e não sei o que. A hora que você vê todo o emaranhado de, de coisas que poderiam ter acontecido para você chegar numa cena, você fala, cara, foram muitas infinitas possibilidades. E eu me cheguei naquela cena. E antes de uma cena de tomar um tapa na cara também. E eu tomei infinitas decisões <risos> e muitos caminhos, eu não sei o que, pra estar precisamente naquele momento com o meu rostinho na frente daquele tapa que veio. E aí eu fico pensando nisso, assim, que é um jeito de você falar: onde é que eu tô me colocando? Uhum. E eu acho que esse exercício de observação, eu, eu, eu tenho me proposto bastante, eu acho que sempre ajuda, assim: ó, onde é que eu tô agora? Por que que, por que, que eu tô aqui nesse cenário? O que que, tá com, o que que me trouxe até aqui? Que decisões que eu tomei uhum. que me trouxeram até aqui? Será que eu posso escolher diferente? Pra evitar, numa próxima vez, estar tá? o rosto é. no caminho do tapa, assim, sabe? É, é uma apiração infinita que você pode <risos> ir até. Mas eu é. tenho pensado nisso, assim. acho que tem... É, e, e tem vantagens nisso, assim. Porque você começa a entender... Ah, desde padrões de comportamento, né? Você fala, ok, por que que, por que que eu reajo assim? Por que que eu me coloco nessas situações? Por que que eu escolho por isso quando eu tenho a chance de escolher? Por que que quando eu vejo eu tô escolhendo de novo por isso? É... Dá, dá um pano pra manga aí.
1: Não é. <risos> e outra coisa que eu ia falar também... Que você tinha citado antes... É do automatismo... Dessa, desse processo que a gente entra... De estar tá num loop de decisões... Que são sempre iguais, assim... Tipo... Ah, isso aqui deu certo uma vez... Ou não deu certo uma vez... E eu vou repetir ela sempre... Então, acho que... Sair disso... Que é uma coisa que você tinha falado... Sim. Ajuda pra caramba, assim... E é essa escolha de tipo... Ah... Fiquei mal minha vida inteira que tal tentar estar bem e arranjar algum jeito de fazer isso possível? Uhum. Ah, é uma coisa muito
2: meninice, assim, né? Assim, <risos> não é que eu comecei a pensar muito nisso numa época em relação a relacionamento, assim, sabe? Você fala, ó, namorava, ficava com as pessoas, não sei o quê, e sempre terminava na mesma situação. Aí você fala coitada de mim, pobre de mim, nossa, sempre acontece isso comigo, tô eu aqui chorando de novo. Aí você vai lá, entra num outro relacionamento e fala, agora vai ser diferente. Puta, a mesma situação de novo, a mesma situação de novo, a mesma situação de novo. E aí, até que um dia, uma pessoa veio pra mim e falou, você já percebeu que você escolheu? Todos esses relacionamentos que você falou, nossa, que droga, que terminaram assim, que isso, que aquilo. Você já percebeu o que você escolheu? Você fala, é verdade. É, eu, não, eu não faço terapia formal, assim, né? Eu acho que é um caminho lindo. E todas as pessoas que eu conheço que fazem terapia, você lindo, gente. Vamos, vamos pra terapia todo mundo, que eu acho bom. É, mas tem muito disso, assim, ó. Qual que é o padrão de relacionamento que você copia? Qual que é, uhum. qual que é o padrão de escolhas que você tem? É, por que que você tá fazendo isso, assim, ó e parece que a hora que você percebe isso, isso é um consenso não, não entrevistei ninguém na jornada da calma que não, fala, que não fale disso, assim, ó o primeiro ponto é você perceber ó, perceber uma coisa que é, a gente fala cair uma ficha e eu acho que para os jovens hoje em dia deve ser terrível porque ninguém
1: usou faz mais ficha sentido, ela não, não faz o
2: menor sentido essa expressão <risos> <risos> para mais ninguém, mas a gente ainda usa cair a ficha você fala, ó, a hora que caiu uma ficha, aí abriu a caixa de Pandora, assim, ó. A hora que pois você é. percebeu uma coisa, você fala, cara, nunca mais depois daquela conversa eu consegui olhar para um relacionamento meu sem pensar isso, assim, ó, eu tô, eu tô escolhendo isso aqui, ok, e que são coisas que a gente chama de inconscientes, né? Ah, porque quando eu era criança, ah, porque o filme que eu vi, a referência que eu tinha, cara, isso vai aflorando para o consciente, assim, ó, vamos, vamos trazer essas coisas, assim, ó, vamos... vamos ficar mais ligado de por que, que as coisas acontecem. E aí você começa a perceber que o que é automático, na verdade, não é tão automático assim. Na verdade, é só rápido. Você só não olhou muito, assim, sabe? A gente tem essa sensação, né? Às vezes, quando a gente toma uma decisão que você fala, não vou nem olhar muito para isso, só vou fazer Sim. assim. E aí depois, também lá, a consequência que você não queria. É, é. Então, tem um... É, tem uma decisão de... Eu vou olhar mesmo. Então, agora eu vou olhar pra tudo. Então, agora eu vou... É, eu acho que
0: você tá falando dois lados da mesma ficha. Da mesma, <risos> mesma moeda. Que é o... Quando, quando você fala, não, não vou nem olhar direito pra isso. E quando você depois questiona, o que que me trouxe até aqui? Sim. Sabe? Aham. E Aham. eu penso que, às vezes, o processo... A, a resposta... Não sei não sei qual palavra usar aqui. Mas é, é uma dinâmica de você parar e pensar o quanto precisa atenção nessas escolhas também. Né? E o quanto as escolhas eram evitáveis ou inevitáveis ou quanto elas eram habitáveis ou não, enfim? Né? Quanto foi outra pessoa que colocou isso em cima de mim ou quanto fui eu que deixei ser colocado em cima. É, a minha experiência com esse tipos de questão é é infinito, sabe? <risos> Você entra e você apenas segue em frente, porque tem muita coisa para trabalhar mesmo e porque a maneira com que você vai crescendo, você vai adquirindo novas perspectivas. Então, seja a partir de um repertório que vai se aumentando, porque você conversa com mais gente, lê mais livro, vê mais praça de teatro, seja o que for. Mas também porque o lugar onde você está hoje te permite uma nova luz sobre algo que você já passou antes. Então, você começa a questionar e você não termina. Porém, eu aconselho, gente. A minha eu, experiência é Eu, eu recomendo. Eu recomendo. E eu, eu fiquei pensando que... Eu acho que a minha experiência como pós-jovem, talvez, daqui a um tempo, quando eu conseguir olhar para trás e organizar melhor... A minha vida nos últimos 10 anos, talvez, não sei, eu, eu penso que um dos processos de, de pós-juventude meus mais fortes, assim, foi eu começar a perguntar os porquês do por mas, mas que que o isso, isso que, que isso causa em mim? Por que isso causa em mim? Por que isso tá fazendo tal coisa comigo? Por que, que, por que, que eu não suporto fulano? Por que, que eu gosto tanto? Do ciclano. Por que que isso... Sabe, alguém que você mal conhece tem uma empatia super forte, é uma pessoa com quem você tem mais contato, você pode ter mais contato e você não quer. Por quê? Então, começar a questionar isso e, de novo, é um processo que não acabou ainda, mas tem, acho que marcou muito os últimos, meu amadurecimento dos
2: últimos anos. Assim. É um processo de curiosidade, né? Eu uhum. vejo isso também. Eu acho que... É... Ah, nesse caminho todo de autoconhecimento, eu acho que a gente também aprende coisas, né? Desde que tem que ser difícil, tem que ser sofrido. Então, a gente tem isso com terapia, né? Que você tem que chorar no final, tem que ser, nossa, muito sofrido, não sei o quê, pesado. É, e, na verdade, eu tenho descoberto só que, que pode ser uma postura curiosa, assim, ó. É, que é um pouco o que a gente vê criança fazendo, né? Eles vão atrás, assim, ó. Eles parecem que puxam um, um, uma linhazinha e vão seguindo, seguindo, seguindo. E deixa eu ver onde é que vai dar isso. Exato. Que é uma postura curiosa, assim, ó. Por que, que eu gosto tanto dessa pessoa? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Puta, por que, que eu não gosto? E aí, quando você vê, você tá gostando da pessoa. Porque você começa a descobrir. <risos> e você fala, cara, mudou o é, que eu pensava sobre isso, é. assim. Quanto... Acho que tem uma, tem uma leveza que a gente pode levar para essa postura que que eu acho que mantém a gente jovem, assim, eu, eu falei em alguns episódios do Jornada da Calma já dessa peça que eu vi, Pippin, que era um uhum. musical que não está mais em cartaz, mas enfim, e tem, tem uma música, que depois eu fiquei até ouvindo no Spotify, não sei como é, que é a versão em inglês da, da música, em, que enfim, no, no musical a história é o filho do Imperador, do Carlos Magno, que é o Pippin, é, tem que pensar se ele quer assumir o trono, se ele não quer, qual que é o propósito da vida dele, será que ele quer ir para guerra, talvez não faça sentido para ele, será que ele quer seguir um caminho religioso, talvez não faça sentido para ele, será que ele quer transar com todo mundo e viver uma vida só de é, prazeres carnais, talvez não faça sentido para ele também. Ele fica procurando qual que é o sentido da vida, assim, eu acho muito legal, e tem uma, hora que, tem uma cena que me marcou muito, que é a avó falando com ele, e que ela fala desde uma coisa assim, de ó, oh, vai... Vai se bagunçar, depois a gente te arruma assim. Ó, vai viver, tá tudo bem. Vai viver, vai, vai viver as escolhas que você escolher, vai ver o que acontece e tá tudo certo com isso. E ela fala que ela tem um segredo para ela, que ela acredita que se ela não se ela não ficar pensando em idade, é, ela pode morrer jovem. Ela vai uhum. continuar jovem até ela morrer. E eu falei, olha, é verdade isso. Assim, ó, a gente pode. Esse caminho da curiosidade é um caminho muito infantil. Assim, né? Que a gente chama sim, de infantil. Sim, muito sim, muito sim. fresco. Assim, é um jeito de pensar muito... É, pouco carregado de, de passado. Assim, né? quando, quando a gente vai ficando mais velha a gente vai tendo mais história, mais passado, mais repertório. E a gente vai ficando menos curioso. Né? Você fala, isso eu já vi. Isso eu já sei que é assim. Isso é sempre assim. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. E a hora que você mantém essa postura jovem de não, deixa eu descobrir qual é... Deixa eu, deixa eu perguntar porque. Deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu ver se é isso mesmo que me disseram que era, ou se dá pra ser outra coisa. É, tem uma, um frescor que a gente mantém pra sempre, assim. E que eu acho que dá pra manter até morrer mesmo. assim. Ok. É, o Nick tá se, pensativo aqui. Tá... É. Não, tava pensando que
1: a sua escolha de ser jornalista tem muito a ver com isso também, que é tipo Nossa, buscar sim. respostas e coisas do tipo. É verdade. É, mas então, eu não é, sabia é de nada disso. Quando puxar ele foi... o fio. Ah. <risos> É, de alguma forma inconsciente, talvez seja <risos> Talvez, você já sabia. talvez
2: sabia. Talvez sabia. É, porque combina
0: com você, né? No combina, fim, assim. combina. Combina com você. Hoje,
2: né? hoje, a hora que eu penso, faz todo sentido. Mas na época, eu só tinha visitado a redação da Capricha quando eu tava no colégio. Falei, nossa, que legal! O que
0: mais um mina <risos> colégio, né? O que, que você Vai... quer, gente?
2: Ver a redação da Capricha e falar, gente, é isso que eu quero fazer da vida. Pois é.
0: Mas sabe que eu, eu lembro muito claramente, assim, de nos dois primeiros meses da faculdade, três primeiros meses, assim, de eu parar e falar, ah, eu não sabia que era tão pra mim isso, sabe? Legal. Porque eu acho que tem muito a ver com, com o que você falou, Nick, né? assim, de alguma coisa ali inconsciente assim que, que combina em processos que você não sabe, que tem a ver com o curso, com o que você vai aprender de fato. Mais isso, assim, de mental do que de fazer, sabe? De, de produção, de mercado de trabalho. Mas, assim, tá numa aula de sociologia eu não sabia o que eu ia gostar tanto. Uma aula de teoria da comunicação eu não sabia o que eu ia gostar tanto, sabe? Então... Tudo isso, para mim, foi, foi muito especial de eu, de eu me encontrar assim.
2: Mas sabe que acho que a gente ainda vai ter uma mudança de, de grade na faculdade de comunicação muito grande. Uhum. Porque, ah, essa, que, que seja essa experiência de podcast, assim, eu fico vendo, tem um, é um nível de, de contato que você tem que ter com quem você está entrevistando ou com quem está te entrevistando. Que é muito diferente. Eu acho isso como potencial humano muito rico. E na faculdade a gente não entrava nesse mérito, assim, ó, era quase Nossa, você ir armado para é. uma entrevista. O que a gente aprende na faculdade é isso, assim, ó, é. se prepara, faz as suas perguntas antes uhum. e fique protegido da pessoa. Praticamente é, é quase uma acusação que você tem que fazer ali contra todo mundo. E eu acho que hoje a gente está entendendo uma outra coisa, assim, claro, é, a gente tem. Tem um compromisso com, com a apuração dos fatos, óbvio que tem. Tem um compromisso com credibilidade, para quem você está dando voz, o que é essa pessoa, claro que tem. Mas tem uma outra coisa que é, ó, a gente vai ter que aprender a conversar. E o jornalismo pode ser um jeito de aprender a conversar. E que isso vai ter que ir para a faculdade de alguma forma, assim. Ó. A gente vai ter que falar disso aqui que está acontecendo agora, sabe? A gente vai ter que falar Sim. dessa experiência de, de conversar e de considerar o que, que o leitor está pensando também, o que, que o ouvinte está pensando também. Essa pessoa faz parte do jogo da comunicação. Pois então, é. acho que a gente não talvez não tinha tanta clareza quando estava estudando na faculdade, assim. Acho que eu tenho vontade. É. Quem sabe um dia da aula disso ia ser legal. Oh,
0: e yeah. <risos> Já que a gente está falando... De, dessa fase de faculdade, eu acho que é legal a gente ler uma questão que chegou pra gente do Rodrigo, de 21 anos de Brasília. Que ele propôs que a gente conversasse sobre dilemas pós-jovens que acontecem antes dos 30. Ah. E esse, esse é o que ele conta. Ele diz assim, ó... Ouvir o pós-jovem pra mim, tendo 21 anos, é me colocar nas histórias e nas vivências de pessoas. Muitas que eu já conheço e admiro de antemão. Pra tentar me encontrar ali dentro, justamente por essa admiração prévia que já tenho para essas pessoas. Então acabo me encontrando nos problemas de alguns deles. Pessoalmente, me senti representado quando o Gabriel da Baleia disse que enquanto músico e pós-jovem, muito do que ele ouve de novo hoje em dia acaba não tendo a mesma magia que tinha uns anos atrás acabo me questionando muito sobre se isso é uma parada natural que está acontecendo comigo, independente da idade, ou se não estou simplesmente adiantando coisas, pulando etapas. Então, eu sempre acabo me questionando, quando me relaciono muito por algo que foi dito por alguém no podcast, se o que eu sinto é perfeitamente normal, e só acabou se coincidindo com uma característica que eu percebo que é tipicamente pós-jovem, ou se é realmente parte da minha juventude que eu estou deixando de viver. Ô, oh, Rodrigo, primeiro, obrigado por trazer essa questão, que é muito legal, e eu, eu penso que... A conversa tem que começar relembrando que a gente falar de pós-juventude, de juventude, mesmo de adolescência, são termos muito arbitrários. São termos que estão por aí a gente. É, é daquelas da linguagem que ajuda a gente a entender as coisas, mas também pode atrapalhar de vez em quando, porque pode confundir a gente. E pós-jovem tem também, desde o começo, a gente nunca, nunca escondeu uma intenção até bem-humorada com esse termo, assim, né? Porque é, é justamente para a gente começar a pensar nas coisas, mas. Eu não acho que a minha pós-juventude começou aos 30 anos... Que é uma coisa que a gente de vez em quando... Que alguns convidados inclusive trazem... Não, acho que 30 anos é a hora que você vira... Eu, eu penso que eu com 27 já era muito pós-jovem, sabe? E ao mesmo tempo que... Como você falou, Helena... Eu me, me sinto super jovem... <risos> a maior parte do tempo, sabe? Eu, eu tive uma, uma, uma dinâmica que o, que o Nick observou... Que era de ser o mais velho no ambiente de trabalho... Aos 26, 27 anos... E isso, eu tive, tinha que tomar umas posições e tinha que, que pensar em certas coisas. Eu não sei como explicar isso. Eu acho que eu fui colocado nos processos que me aceleraram um desenvolvimento forçado, sabe? Que é vira uma coisa meio tipo, cara, ou, ou vai ou vai. E aí você faz. É, é tipo quando alguém vira amanhã aos 19, sabe? você Pronto, você vai ter que aprender. Ou antes, né? Você vai ter que ser e vai ter que aprender e foi. E desculpa se foi indelicado eu comparar minha experiência profissional com ser mãe. Eu sei que são coisas drasticamente <risos> diferentes. Mas eu sei que vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer também. É, então, eu penso que é perfeitamente normal, sim, você olhar... Você ter 21 anos, olhar para alguém de 35, falar alguma coisa e se identificar. Da mesma forma, eu com 34 posso me identificar com alguém de 15 ou alguém de 60. Né? Porque a gente está falando não só de fases de vida, mas a gente está falando de perspectivas e de experiências e a gente passa por elas assim, tendo muita coisa em comum com quem tá na nossa idade, com quem tá próximo da gente de alguma forma. Mas também com grandes diferenças de quem tá à nossa, a, a nossa volta, né?
1: É, e mesmo assim, acho que coisas que a gente sente hoje em dia eram as, as mesmas coisas que a gente sentia aos 21, só que agora a gente consegue entender elas. A gente tem maturidade suficiente para processar Sim, isso e saber lidar com isso melhor. Eu acho que tem muito disso.
0: Concordo, é
1: a, a nossa velha ressignificação, né, meu amigo?
0: a de dá um
2: abraço no Rodrigo, gente. É uma mensagem maravilhosa, não? Não é? É, porque eu acho, ah, eu só acho lindo as pessoas estarem pensando nisso assim, ó, hoje em dia, ouvindo, claro. ouvindo uma pessoa falando, ouvindo podcast, pensando, pô, como é? Será que tá tudo bem com isso que eu tô sentindo? Será que eu precisava sentir isso desse jeito? Será que eu podia sentir isso de outro jeito? Acho que só só tenho vontade disso assim, ó, que a gente nunca perca a possibilidade de se encantar com as coisas que estão acontecendo. É uma coisa que o monge me falou Sim. e eu achei lindo demais, assim. Ó. Eu falei, ó, oh, tem um encantamento em tudo que está acontecendo. Na música que eu estou ouvindo, na música antiga que eu que eu ouvia, que eu parei de ouvir e, e, e tudo bem, eu posso me encantar. Só com, com, com tudo que está acontecendo, inclusive com as minhas auto-percepções, sabe? Uhum. Isso que você está vivendo é lindo, assim, ó. Relê a mensagem que você mandou pra gente mesmo e, e percebe quanto de, quanto de beleza não tem só nesse momento e nessa fase. Com todas as características que ela tem, com todas as contradições uhum. e pensamentos que, que vem na cabeça. Mesmo com tudo isso, só é muito bonito, assim, ó. Muito encantador.
1: A minha experiência como pré-pós-jovem era um pouco de ser pré-velho, na Mas real. Quanto anos você tem, Nick Tenho 30. É... Eu acho que era um pouco mais ranzinza, sabe? Dessa coisa de, tipo, <risos> ah, não, só quero ficar em casa e não sei o quê. E, e agora, na minha pós-juventude, eu tô me deixando, me, me dando a liberdade de fazer mais coisas, assim. Então, acho que tem um pouco disso, assim, como você foi jogado no, no ambiente que você era o mais velho. Pois é. Eu me senti o mais velho em, em muitas ocasiões, só que, tipo, Nossa. uma... Uma idade autoimposta, sabe? Tipo, não, não quero fazer tal coisa porque não tem mais idade para isso, não sei eu o que. É hum.
2: muito assim. Aconteceu isso agora, teve show do Sandy Júnior, né? Vamos lá, não sei qual é a cara que vocês fazem. A hora que eu... Não sei se os ouvintes eu do, do pós jovens são assim, então <risos> Sandy Júnior ou não. Mas vamos lá. Com a minha experiência, eu ouvia quando era criança. Enfim, era da, da faixa etária ali. Mas eu achava aquilo muito coisa de criança. E eu era uma criança, assim, ó, muito cabeça, entendeu? Eu Lia livros. Mãe. Eu era muito séria. Eu tinha conversa com adultos. E os adultos falavam, nossa, Helena, como você é madura. E eu achava isso muito importante, assim, muito. Então eu ouvia Sandy Júnior escondido. De quem eu ouvi escondido? Acho que de mim mesma, né? Eu não falava <risos> para as pessoas que eu gostava. E não, fazia cara feia para as minhas amigas. Pai, tipo, vocês são muito crianças de gostar da Sandy. Eu não gosto da Sandy, não sei o quê. isso, não tem nada mais velho do que essa postura, né? Assim, Que pensamento antigo, retrógrado, meu Deus do céu. E aí, a hora que eu fui lá no show, era uma mulherada de 30 anos cantando loucamente Sandy Júnior e eu me senti jovem ali. Eu falei, ó, oh, tá tudo bem. Sabe quando você faz as pazes com... Sim. Tá tudo certo. Não preciso provar nada pra ninguém. Não tenho que ouvir música a cabeça o livro X ou não sei o quê pra provar que eu sou Y. Não preciso de nada, eu posso só curtir. Curti ali, loucamente, o show do Sandy Júnior. Maravilhoso. Abracei, pronto. Senti <risos> essa sensação de fazer as pazes, assim, ó. Não precisa é, ser uma criança que precisa bancar ser adulto. Ou um adulto que precisa bancar ser criança também. Tudo bem, tudo bem balada pra mim é muito difícil. Assim, ó, tem que ser o aniversário de uma pessoa que eu amo muito e que você fala, Ai, tá bom, por amor, essa pessoa eu vou. Você faz investimento de energia. Investimento. Né? Você fala, nossa, pra é... eu sair de casa, pra ir pra um lugar que eu não consigo conversar com as pessoas, que a música é alta e não sei o quê. E às vezes vem um julgamento. Você fala, nossa, eu devo estar muito velha, né? Não... É. <risos> Aos 32 eu devia gostar de balada. Você fala, não, tudo bem, pode não gostar. É, acho que quando a gente para de se exigir determinados comportamentos e se comparar, que acho que um pouco, talvez, seja isso que, que vale falar para o Rodrigo também, né? Pode é, não se comparar, tá exatamente, tudo bem.
0: Exatamente, exatamente. Até porque, às vezes, quando a gente se compara a estereótipos, sabe? Ao ah, o velho é ranzinza. E aí, pô, eu conheço um monte de gente mais velha que não é ranzinza, sabe? Que é super de boas e que gosta de bater perna, sabe? Eu gosto... Aquela coisa mesmo do... Oh, ah, vou trazer outro estereótipo aí, ó. tá vendo? tá vendo <risos> Mas eu lembro... Ainda mais quando meus avós moravam no interior, assim, aquela história que eu ouvia às vezes de uns amigos deles, assim, tipo, vamos à praça ver os jovens, sabe? <risos> é, é, é muito bonitinha a ideia de você ir para praça ver os jovens, porque eu acho que é, é uma questão de você se colocar como... Eu não sou o cara que fica em casa. Você não está falando... Eu sou jovem igual eles... Que estão na praça bebendo... Fazendo o que eles estão fazendo... Mas eu estar ali... Mostra que eu, eu sou pertencente ao, ao mundo também... Sabe? Eu não sou pertencente apenas à minha casa... A minha idade não me confina... Na minha sala com a minha TV ligada...
2: Sabe? Você sai do isolamento, né? Eu acho uhum. que isso é a única coisa que a gente precisa... E que eu acho que é o caminho para onde todas as pessoas estão andando que é sair do isolamento. Seja isolamento mental, eu e as minhas ideias que me aprisionam e eu sou refém delas e agora eu só tenho que... Se eu pensava assim, agora eu vou ter que pensar assim para sempre. Eu, no isolamento das pessoas, você eu aceito na minha vida, você eu não aceito. Você Boqueio. porque agora não, não dá mais, porque ah. você gosta de Sandy é Júnior, então agora eu não posso mais gostar de você. <risos> isso vale para política, isso vale para uh, para religião, vale para classe social, as pessoas usam tantas coisas, né, para dizer que elas não são iguais às outras, e no fundo todo mundo é igual mesmo, assim, ó, todo mundo, é, todo mundo tem uma coisa que, que conecta com qualquer pessoa, acho que tem isso, é um exercício de você, se você se der a chance de olhar no olho de alguém e ficar, e não fugir, e ver uhum. o que acontece... Nossa, você descobre que a pessoa está igual a você mesmo. E aí você perde, inclusive, a vontade de se isolar, né? Aí você vai para a praça com os jovens lá. Vê. É,
0: com certeza. Acho muito legal. Aproveitando isso que falou do isolamento, e é legal a gente, então... não, não Vamos pular para a próxima questão. Eu acho que a gente... Vamos acrescentar a próxima questão, porque a gente pode voltar nisso que o Rodrigo propôs também. Mas a Lina, daqui de São Paulo, de 23 anos... E, ó, percebam. Pessoas, um de 21, outro de 23, que mandaram as questões deles. Eu não imaginava que o nosso público era tão jovem. <risos> é, eu acho que eu, eu aceitei isso nas últimas semanas, assim. Porque no começo a gente sempre... A gente falava a expressão 30 anos mais. E aí com o tempo eu falando, Nossa, muita gente de 20 e pouco ouvindo. E se identificando uma postura superativa, né? De audição superativa. Sensacional, pessoal. Continua assim. <risos> Olha só. A Lina diz o seguinte. Nós todos nascemos e morremos sozinhos. Só que ao longo da vida vamos rodeando de pessoas na tentativa de negar esse fato. Mas eu sinto que é na fase pós-jovem que essa solitude se torna mais evidente e as pessoas têm uma dificuldade bizarra de se sentir bem na própria companhia. As pessoas não sabem lidar com estar sozinha. Eu conheço muita gente que se priva de viver coisas como ir ao cinema ou em shows porque não gosta de fazer isso sozinha. Queria saber de vocês como o pós-jovem lida com esse fato. Bom, a minha experiência é que desde criança eu sempre fui muito introspectivo e sociável ao mesmo tempo. Ou seja, eu também era criança que conversava com os adultos, que queria buscar... Hoje em dia eu ressignifico como buscando uma validação dos adultos, uhum. querendo saber que eu era maduro. É, eu sempre conversei com muita gente, brincava com todas as crianças na escola, normal, mas eu sempre gostava ainda mais de brincar sozinho. Gostava ainda mais de estar tá lendo alguma coisa, de estar tá jogando videogame, de estar tá brincando sozinho. A minha fantasia ali, o meu negócio ali. E eu acho que ao longo da vida, eu carreguei isso comigo de falar estou bem sozinho. Eu, eu, eu sei fazer companhia pra mim mesmo, né? E aí, eu até ouvindo umas frases que são meio clichê de vez em quando, que são aquela coisa do tipo, se você não fizer uma companhia bem para você, você, vai fazer companhia bem para os outros também, não sei o quê. Eu acabo concordando, sabe? Eu, eu posso estar bem sozinho. Tudo isso pra dizer, Lina, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para responder o que você <risos> perguntou.
2: Quero ouvir do Nick.
1: <risos> Bom, a minha experiência é bastante diferente da sua. Eu sempre fui uma criança muito sozinha. Então... É, eu cresci assim e durante a adolescência, apesar de ter amigos e tal... É, eu me considerava uma pessoa muito isolada e muito, tipo, misantrópica e sei lá, e coisas do tipo. E aí, com o tempo, com meus 20 e tantos... Eu fui aprendendo que gente é legal e, tipo, é legal estar <risos> tá cercado de pessoas. E aí, falando de novo naquele automatismo que a gente tinha citado antes... Meu cérebro começou a achar muito legal ter muita gente ao meu redor. Então... Hoje em dia, quando eu me vejo sozinho, eu fico um pouco na bad ainda, assim. Tipo, de... Tipo, pô, tô aqui nessa exposição, mas seria muito mais legal se eu tivesse alguém pra comentar comigo. Então, eu ainda tô entendendo isso de aceitar minha própria companhia. Pra mim é um processo que tá sendo um pouco difícil. Mas vamos nessa. Acho que é, é importante também saber viver um pouco sozinho. Porque não é sempre que você vai ter alguém do seu lado, então... É, é bom você saber lidar com essa, com essa solidão de alguma forma. Cara,
2: Lina do Céu, vamos tomar um café, porque a gente precisa conversar. <risos> <risos> oh, que, o que eu penso, assim, ó, oh, como eu vejo como eu vejo as coisas. Ela, ela parte de uma certeza muito forte, né? Uhum. A gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho. É, e hoje eu olho pra isso e eu questiono isso, assim, ó. Oh, eu falo. O que, que é ir no cinema sozinho? Você não compra o ingresso de alguém, beleza? Tem uma máquina, mas você compra uma pipoca, tem alguém ali fazendo pipoca, tem alguém na cadeira do lado, tem alguém que fez aquele filme, é, tem alguém, tem uma, tem, tem uma ideia de um artista sendo expressada ali. Às vezes eu fico pensando isso assim, ó, para a gente se sentir sozinho, a gente tem que não olhar para muitas coisas. Tem um, tem uma máxima. Zen, eu acho maravilhosas essas coisas, mas, enfim, são histórias boas. Um monge me falou, uma macê. A hora que você olha para uma macê, você fala, ah, só como é uma macê, dá né? uma brilhada na macê. Ele falou, oh, essa macê, alguém plantou essa macê. Alguém carregou essa maçã até o um mercado na sua cidade. Alguém colocou do estoque na prateleira. Alguém recebeu dinheiro no caixa para você levar ela para casa. Para você ter uma casa, alguém construiu aquela casa. Para você ter dinheiro, para você trabalhou junto com outras pessoas. Assim, ó, a hora que você olha para uma maçã, você fala, cara, tem um universo numa maçã. Assim, ó, quantas pessoas estão envolvidas para você poder chegar nisso aqui? Quando, quando a gente fala de exercício de gratidão, normalmente tem a ver com isso, assim, né? Tipo, ó, essa roupa que eu tô vestindo, teve alguém que plantou um algodão e que, e que foi trabalhado, que foi tingido e que foi fabricado, não sei o quê. Às vezes eu acho isso, pra gente se sentir sozinho, a gente tem que fechar o olho pra muita coisa, assim, ó. A gente pois tem é. que, pra entrar no, no Uber e se sentir sozinho, você tem que desconsiderar a existência de uma pessoa que tá dirigindo pra você. Pra entrar no metrô e se sentir sozinho... É, a gente tem que considerar que todas aquelas pessoas fazem parte da nossa vida de alguma forma. Uhum. Eu não quero, assim, ó... Parecer a iluminada falando isso como se eu não sentisse solidão. Eu sinto, assim, ó... Eu sei do que ela tá falando. Dessa sensação que o Nico falou também de, tipo... Puta, eu não fico em paz comigo mesma, assim, ó... Uma carência de que se eu não tiver alguém dando a mão pra mim... Então eu tô sozinha. Então... Então fudeu pra mim. Porque só tenho eu pra contar. Só que isso não é verdade, assim, ó... Todas as vezes que eu me pego... Que eu me pego me sentindo sozinha e isso acontece eu falo, epa, parou. Onde é que eu tô? É, e às vezes é um exercício visual mesmo, assim, ó. Eu tô num carro, eu tô no trânsito. Tem outras pessoas no trânsito. O trânsito se faz de pessoas em outros veículos. Então, então eu não tô sozinha. Então, peraí. É, eu tô... É, que eu tô na minha casa sozinha vendo Netflix? Ok, tem, tem, tem coisas aqui acontecendo. Eu não tô... Eu não tô isolado, assim, ó. Eu posso me isolar na minha cabeça. E às vezes eu fico... Eu fico pensando nisso, que às vezes eu faço esse movimento, mas a maioria das vezes o que eu fico pensando é isso. ó, 7 bilhões de pessoas, eu posso pedir ajuda. E é uma coisa que eu, ó, eu falo muito para os ouvintes do Jornada da Calma e eu acho que... Falo para a Lina, Lina, me manda uma mensagem no Instagram, vamos conversar. É, se você morar em São Paulo é mais fácil da gente se encontrar. Mas é meio isso, assim, ó. a gente pode pedir ajuda. A gente está se sentindo de qualquer maneira que você acha que não é legal eu chama um amigo, vai tomar um café, uhum. é, ó, ir no cinema sozinho é, é uma dificuldade, então, então vai, então enfrenta esse medo que você tem e vê o que acontece, aí você vai ver que você não vai estar sozinho, que compraram é. a cadeira do lado direito e do lado esquerdo, e que talvez, sei lá, eu conheci o André numa fila assim, ó, num lugar uhum. que eu tava meio sozinho ali, olhando para as pessoas, de repente você, ó, você abre a visão para alguém que tá do lado, você fala, olha, não, não tô tão sozinha assim. E na hora que você senta para conversar, você descobre que a pessoa tá passando exatamente pelo, pela fase que você tá passando. Hum. Ela tem as mesmas dificuldades que você... É, mesmo nas nossas inseguranças, a gente não tá sozinho, né? Você fala, cara, todo é. mundo se sente sozinho. Então, se todo mundo se sente sozinho, então alguma coisa em comum a gente tem. Então, talvez a gente não seja tão sozinho assim. Eu acho que tem um outro jeito de olhar para isso, assim, que não é, de novo, não é negando, não é... Não é jogando pra debaixo do tapete. Não é o tempo inteiro se cercando de pessoas como se isso fosse, não se sente sozinho, assim. Uhum. O filme faz muito isso, né? De mostrar, às vezes, um jantar de família ali que parece que tá acontecendo um monte de coisa. Você olha pra cara do personagem e ele tá se sentindo sozinho, é assim, exato. ó. Profundamente sozinho, não visto. É, o que a gente pode fazer é isso, assim, ó. É, é, é o que eu faço comigo, assim, ó, se eu tô me sentindo não vista e você fala, puta, ninguém tá olhando pra mim, ninguém me entende, eu mudo a chave e falo, então, o que que tá acontecendo aqui que eu tenho que entender? Então, a, então a minha visão agora, se ninguém tá vendo, então eu tenho que ver. Então, uhum. eu vou olhar pra pessoa que tá do lado e vou conversar. Então, eu vou, vou entender o que que é essa sensação que eu tô vivendo. E pedindo ajuda, assim, ó. Eu sou uma pessoa que pede muita ajuda. Não... Que bom! É, que acho bom. que tá tudo certo. Que bom! É, é, um... é excelente!
0: <risos> é excelente! É um exercício que eu preciso fazer. E eu quero descer uma camada, aproveitar o gancho do que você falou e descer uma camada mais na conversa, mas antes propor um exercício que é um exercício de solitude positivo, benéfico. Porque o que eu aprendi, e eu nunca questionei isso, na verdade, nunca fui atrás, enfim, de, de uma afirmação disso, uma validação disso, mas eu aprendi que solidão é sentir-se sozinho e solitude é estar sozinho e estando bem. É, um exercício de solitude pode ser legal se você não tem essa prática, é... Você quer ver uma exposição? Leva alguém com você. Vai lá, vê a exposição, curte aquilo bastante. No outro dia, volta à mesma exposição sozinho. E experimenta aquilo do seu jeito sozinho. E vê como que é diferente, sabe? Quais são os pontos... Vai ter coisa que é mais legal estar com alguém e vai ter coisa que... Pô, mas foi legal ter aquele pensamento que eu não verbalizaria para outra pessoa. Foi legal e poder né, entrar nele e não só pensar e falar de outra coisa. Comentar, não, oh, tá frio hoje, sabe? Então, esse exercício pode ser muito interessante de você... Primeiro eu faço o que te dá segurança, então. Eu vou lá, vou lá, vou chamar o Nick pra ir comigo. Aí depois, na próxima, eu falo, não, mas agora eu vou fazer isso aqui sozinho e ver e me analisar e me conhecer e conversar
2: comigo mesmo.
0: Pode ser um, um, um bom início para essa
2: prática, né? Se percebe, né? Eu morro de medo disso, então deixa eu ver o que, que acontece aqui quando eu tô fazendo isso. Uhum. É, e a gente a gente é muito legal, né? A gente esquece, é. a gente fala muito mal da gente, <risos> meu Deus do céu. Uhum. Uh, acho que todos os coaches de <risos> autoestima e <risos> motivação, <risos> tem, tem uma coisa que eles têm em comum e que é verdade, que é a gente fala muito mal da gente, gasta muito tempo uh, se achando... A, a, uma coisa terrível. Na verdade, é muito legal. assim A gente pode desfrutar da nossa companhia. Eu acho que isso isso tem... Que todo mundo pode fazer. Eu gosto de pessoas. Eu sempre... É, acho que teve uma fase que eu, que eu achei que não gostava. Que eu achei que eu precisava ficar isso muito... Muito introspectiva. Mas hoje eu percebo isso. Que as pessoas são... São uma maneira que funciona pra mim de eu me conectar, inclusive, comigo, assim, sabe? A hora que eu Sim. encontro alguém e falo... Caraca, entendi, entendi a minha mente, entendi a sua mente. E aí eu saio abraçando, eu sou a louca do abraço, gente, desculpa. <risos> Nossa, desculpa se tá muito gratiluso aqui pro pós-jovem, não queria fazer isso, mas é verdade.
1: Venha, venha, venha sendo você. Boa. E só um adendo anedótico, sair sozinho tem as suas coisas boas, que é tipo... Eu não preciso negociar com ninguém a hora que eu vou comer, a hora que eu vou embora, a hora que eu vou chegar. Eu não vou chegar atrasado porque eu tô sozinho. Então, <risos> isso é um lado muito bom de sair sozinho. Concordo 100%. E eu vou,
0: já acrescento mais uma ficha aí na sua aposta. Viajar sozinho, gente. Viajar sozinho tem esse que mágico. E se você tem a oportunidade, de novo, fazer talvez a mesma viagem com alguém. Já aconteceu comigo. Fazer a mesma viagem com alguém, fazer a mesma viagem sozinho. E aproveitar as duas. Cada uma do seu jeito, Sabe? É muito legal. E, e uma das coisas é essa, assim, tipo, não... Ainda mais se você tá muito cansado, se você tá meio estressado, você precisa desestressar, vai pra um lugar sozinho, pode ser, não precisa ser 15 dias, meu, pode ser um fim de semana, vai passar sábado e domingo na praia, no campo, ali leva um livro que você quer ler, leva alguma coisa assim. Mas, assim, é a hora de você respeitar o seu tempo, porque no, no dia a dia você tá seguindo outros relógios. Mas aí você segue só o seu, cara. Você tá de férias, um sábado, um domingo, num lugar legal... E aí você come a hora que você quer comer, você dorme a hora que você quer dormir, você lê o livro, aí você não precisa fazer tal coisa agora. Isso é, é, é um refresco, assim, sabe? Também é muito legal você poder ouvir o seu próprio relógio quando a vida não está te deixando fazer isso. E, é claro, melhor ainda é você desenvolver é. ferramentas para olhar o seu próprio relógio no meio.
2: Aproveita, <risos> dia gente, dia. aproveita. tá junto, aproveita. tá sozinho, aproveita. tá é. trabalhando, aproveita. tá de férias, aproveita. É. Se a gente for deixar só... É, a gente coloca nos quadradinhos, assim, né? Eu vou aproveitar quando estiver acontecendo isso. Uhum. Às vezes é isso. Ah, quando eu tiver um namorado ou uma namorada. Ou quando eu tiver um filho. Ou quando eu tiver o dinheiro né? X. Ou quando eu tiver uhum. em Paris. Em São Paulo, não vou. E não, a gente tá vivo agora. Então, eu vou aproveitar agora. E... E, nossa, acho que é um exercício inacreditável, assim, ó. A gente dá esse comando pra cabeça de falar eu vou aproveitar mesmo, eu vou curtir muito. O que tá uhum. acontecendo, eu vou curtir. Uhum. Eu vou olhar o que tá rolando e vou curtir. Vou curtir meu cinema sozinho, vou curtir meu cinema acompanhado. Vou curtir uma viagem com... Nossa, 15 pessoas no ano novo dividindo um quarto só? Você fala, meu Deus, é quase, é quase um exercício transcendental isso aqui. Beleza, então eu tô aqui, então eu vou curtir agora. É. Putz, tô num hotelzão aqui, então vou curtir o hotelzão, sabe? Uhum. É, a gente pode treinar... Isso, isso eu acho revolucionário, assim, é, né? falar. Porque no mundo a gente foi feito muito para não aproveitar as coisas. para uhum. ter os momentos de lazer e os momentos de não lazer, né? Exato. Nossa, essa divisão acho que não faz o menor sentido mais hoje. Eu também Nunca acho. Nunca fez, né? Mas hoje a gente se deu, a conta, se deu conta que não faz sentido. Exatamente.
0: Mas eu quero aproveitar um gancho que você falou de, da pessoa que tá na mesa, assim, sozinha, e de, de como você, é, a, enfim, entende a sua solidão também. E eu ia falar justamente disso. Então, em de solidão, vamos falar também de solidão de sentir-se só. Porque como a Lina falou aqui, nós nascemos e morremos sozinhos. E eu penso que a solidão, e eu tenho aprendido isso, enfim, também com podcast que eu ouço e com palestra que eu vejo e livro que eu leio, que a solidão é uma experiência extremamente intrínseca ao estar vivo, ao ser humano. Porque só você é você. Então é muito normal você se sentir sozinho, porque ninguém no mundo, sabe? O seu irmão gêmeo é diferente de você em alguma coisa. Então, como só você experimenta você, é normal sentir isso sozinho. E aí, a partir disso, eu comecei a tentar investigar qual é a minha solidão. Porque, de novo, eu sendo um cara introspectivo que desfruta a solitude, estar sozinho fisicamente, para mim, não é problema. Mas quando que eu me sinto sozinho? E aí, investigando isso, eu, a minha experiência de solidão é de me sentir calado, é de me sentir censurado. Se a gente está aqui e eu não tenho voz na conversa nenhuma... Eu não estou falando de ser <risos> alfa. Eu estou falando de dar todo mundo junto. Eu gosto de, da horizontalidade. Eu gosto de todo mundo poder conversar. Se eu abro a boca aí não não, 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 você não fala. E isso aí é aí um momento de solidão muito grande. Né? Porque aí... Eu, 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 a sensação é de um isolamento imposto, sabe? Não é uma escolha introspectiva que eu faço. De não, vou ficar quietinho na minha agora... É uma, é uma invalidação muito grande da minha existência, até. E aí, nesse momento, a minha experiência de solidão é muito grande. Muito mais do que estar fisicamente só.
2: Entendi, entendi. Eu vi eu revi esse final de semana um filme bem antigo que os meus pais me levaram para ver no cinema. Eu tinha 10 anos, não funcionou. 10, 7 anos no tiver sabe? Com o Brad Pitt. Uhum, uhum. Enfim, alpinista, eh, austríaco, que vai escalar uma montanha, dá tudo errado tá no meio da guerra mundial, fica preso político, não sei o quê, foge, vai parar no Tibete, conhece Dalai Lama. Uh, e é muito engraçado, assim, porque o, o personagem do Brad Pitt é muito arrogante, né? Assim, ó, e tem uma coisa de eu sou o cara foda, eu conquisto a montanha, eu ponho a bandeira lá em cima e digo que eu cheguei. Uh, e a gente, acho que no ocidente muito isso mas talvez seja uma característica humana compartilhada, que a gente se identifica como indivíduo, né? Essa coisa de você falar, oh, sou só eu, só eu fiz isso, só eu penso assim, só eu percebo o mundo dessa maneira. E é como a gente foi ensinado, né? Assim, ó, uhum. só a Helena é desse jeito, a Helena gosta desse jeitinho, faz daquele jeito e ninguém mais no mundo vai fazer exatamente igual a você. E a gente aprende a valorizar isso como a gente, né? É o que a gente chama de eu. E aí, no, no filme, tem um momento que ele tá lá mostrando os recortes de jornal para uma moça que ele tá querendo impressionar, uma faiate no filme. E ela fala, na sua cultura, é, vocês valorizam o homem que conquista coisas. E na minha cultura, a gente valoriza o homem que consegue se desprender do ego. Aquilo, <risos> <risos> é, um soco no estômago, assim. É... Eu falei, cara... E, e muito, muito do, do caminho que eu estudo hoje tem a ver com com o exercício de entender esse lugar em que eu existo que não tem a ver com a minha individualidade. Esse que lugar que eu existo além do ego, que eu existo uhum. além dessa coisa que sou só eu, esse lugar que eu existo conectado com as pessoas, esse lugar que eu existo, que, que o Gustavo a gente fala, por exemplo, que é esse lugar que não é passível de ansiedade, é esse lugar que só tá quieto. É, eu entrevistei a, a Dani Wang, fala de mindfulness, ela fala da do fundo do lago, assim, né? <coughs> O lago tem, tem turbulências na, na superfície, as coisas acontecem, não sei o quê. Mas se for lá no fundo, tem um lugar mais estável, que sente a maré e tal, mas que, que é mais estável. acho que muito da, da minha busca hoje tem a ver com isso.
1: Uhum.
2: Eu não me vejo como indivíduo e superei o ego? Acho que não, mas assim, ó, essa frase que ela falou eu acho bonita. Assim, cada vez mais eu tenho, eu tenho achado... Um, um caminho que a gente pode seguir, sabe? Que, que ela fala isso dessa cultura que, que passa, o, que passa essa, essa noção de valorização da individualidade, que eu entendo. Entendo muito isso que você fala, que, obviamente, uma pessoa que não, que não é ouvida, que não é cortada, que não tem voz, ela vai sentir coisas e vai expressar isso de muitas maneiras. Mas é, eu tenho cada vez mais procurado esse lugar que tem a ver com uma coisa mais... Enfim, mas é um trabalho, é um trabalho. É um trabalho.
0: Não, é. Eu tenho medo do, da cultura do Foquinho de Neve, né? De, ah, você é especial porque você é você. E eu fico pensando muito no Ubuntu, aquela sul africano se eu não me engano, posso estar errado Me
2: explica aí, que eu não conheço Que nome. é,
0: eu sou porque somos. Né? E é a questão do coletivo, de olhar para isso. E eu fico pensando que o mais legal da sua individualidade é o criar pontes, na verdade. O melhor da sua individualidade não é você ser especial. O meu foco na individualidade, pessoalmente falando, <risos> individualmente <risos> falando, é, é justamente o poder criar pontes. É poder olhar para a Helena, poder olhar para o Nick e pensar. Não como floquinhos de neve, mas como pessoas que podem sair da sua solidão com a gente criando essas pontes. E eu aprender com a sua experiência. Sabe? Isso por esse muito legal. E aí eu sei porque somos. Sabe? E a gente junto poder... Criar as coisas. Que eu acho que tem muito a ver com o pau jovem e que tem muito a ver com o Nada na Calma também.
2: Tá, tá. Pronto, fechamos com <risos> com chave de ouro. <risos> Agora é os Tambores.
0: <risos> é. Sabem os créditos.
2: <risos> Exato.
0: Mas por que isso, sabe? Porque a gente pode criar pontes e poder ouvir do outro e poder, porque, meu, a gente a gente sabe bastante. E a gente aprende bastante. Mas se eu sei bastante e aprendo bastante, você também, na sua experiência. Então, junto é muito mais, cara. Então, bora! sabe, bora, e eu não digo isso sem uma postura de ansiedade do, então vamos, precisa demais, precisa, precisa, não, a naturalidade desse processo é maravilhosa, sabe, a gente poder sentar e conversar, igual o que a gente conversou no, no segundo episódio do Pós-Jovem teve essa cena da gente conversando aqui de uma figura de linguagem que é infantil, mas ela é preciosa demais, que é você tem uma boca, mas dois ouvidos, sabe, então você <risos> ouve mais do que fala, mas você também fala. Sabe, a gente aqui, nós estamos em três pessoas. Então, se a gente dividir o tempo igualmente, você vai ouvir mais do que falar naturalmente. E a vida é assim. Você ouve e você fala. E é muito precioso poder ouvir bastante. E por quê? Porque você está se, se conectando com a solidão do outro, muitas vezes. Né? Com a experiência única do outro. E aí, existe essa quebra de solidão. essa quebra. Porque existe... É louco, né? É uma quebra de solidão porque é uma ligação... De às vezes é intelectual, às vezes é afetivo, às vezes é os dois. É. Bom, então essa incrível. foi a cena pós-créditos, né? Porque eu falei que tinha subido já os créditos, Boa. mas. <risos> Helena, que precioso estar tá com você, criando laços com você e ouvindo as suas experiências também de criar laços com as pessoas.
2: Nossa, muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela proposta de vocês. Acho bonito. Só, só fico encantada. E a gente com... repete a mesmíssima
0: coisa <risos> na mesma intensidade. Que é exatamente isso.
2: É isso, assim, ó, a gente tem que... A gente pode aprender a só agradecer pelo, por tudo que as pessoas estão fazendo, por todas as tentativas. Todo mundo está dando o seu máximo sempre. Eu acredito de verdade nisso, assim, ó. Todo mundo está entregando o que tem. E Exato. a gente se junta e começa a entregar outras coisas. E, e a gente tira qualquer... Sensação de escuridão, assim, sabe? Que ninguém se vê, ninguém se olha, e não sei o que, começam a brotar umas luzinhas, assim, luzinhas, luzinhas e luzinhas, e a coisa fica mais clara na cabeça, no coração, todo mundo com a mente mais quieta, fazendo mais silêncio para ouvir mais o outro. Acho que é essa. Esse é o convite. Queria agradecer muito ao Pós Jovem, então, pela, pelo projeto e pelo convite. É um prazer gigante poder falar de, enfim, tanto do meu caminho, foi exercício de terapia, que eu acho, é, e do Jornada da Calma também, e convidar todo mundo que está ouvindo, então, a ouvir também o podcast. Está lá no site da Vejinha, no Spotify, no Deezer, SoundCloud, todas as plataformas também. Vai ser um prazer conversar mais e ouvir mais vocês. Obrigada, meninas. Vai, vai
0: sim, vai sim. Eu Valeu acho que teve, teve até um outro que já deu pausa pra eu ouvir Jornal da Calma e depois voltar pra terminar de ouvir esse episódio. Pronto. Acho. <risos> é muito legal, né, Nick, como a gente é, é, é desafiado a ressignificar as coisas o tempo todo, né? E quando a gente pensa em calma e a gente pensa em um jornada da calma, o... eu, eu penso que o próprio, a própria palavra calma, o próprio termo calma, a gente pode ressignificar também a partir de conhecer a Helena e de conhecer a proposta do podcast. E, e que dá mais vontade ainda de ter calma, dá
1: mais vontade ainda de ouvir o que ela tem aprendido, né? É, então, depois desse episódio, depois de gravar, eu já sei que eu vou baixar vários episódios para ficar ouvindo, porque ela falou muita coisa interessante, várias das... Coisas que ela falou ali me pareceu legais. E tipo, as pessoas que ela conversa. Então, é, acabando de gravar isso aqui, já vou baixar no meu app de podcasts. <risos> o podcast dela. É, eu recomendo ir pro primeiro episódio e ouvir a partir dali.
0: É claro que se tiver algum tema que te interessa mais ali no meio, algum convidado que você conhece e tá mais curioso, vai nessa. Mas é legal. O prim... Porque o primeiro episódio, é, não só você percebe... A ideia de jornada mesmo, né? De partir de um ponto e, e seguir em frente. A partir dele, como é muito bom o episódio com o monge, que eu esqueci o nome agora. Mas ele, ele fala coisas extremamente interessantes. E pensando de novo na ressignificação, é, talvez eu, jovem, não ia querer ouvir um monge falando... E eu sei que eu tô falando de uma maneira um tanto quanto grosseira essa frase. Ela já começou grosseira, eu vou terminar do mesmo jeito. Que é... Porque não tem muito a ver comigo mesmo, sabe? Porque é, são caminhos, como ela falou, são jornadas diferentes das minhas da minha. Mas o quanto eu aprendi com aquela conversa deles foi muito interessante. Então, eu recomendo demais. É, e às vezes,
1: lista. só porque é uma jornada é diferente, não quer dizer que não tem intersecções no meio desses caminhos que a gente tá fazendo. Então, ah, às é vezes que... eu posso achar... Sério? Alguns pontos ali que vão me interessar e que eu posso levar para minha vida, sabe?
0: É, então, E tem coisas a ver com o momento que você ouve, né? Então, eu ouvindo isso aqui agora, eu, isso tem tal significado para mim, isso bate para mim de tal jeito. E, e, enfim, eu posso abastecer o meu momento de vida com essas trocas para né, a gente crescer e aprender mais e ficar melhor. Exato. Por falar nessas trocas, então... Foi muito interessante. A gente fez sua observação no meio do episódio. Vamos fazer agora também. Como as questões que chegaram são de pessoas de 21 e 23 anos. E, ó, oh, vocês jovens, pré-pós-jovens, não sei como classificá-los, mas que estão ouvindo aí, entenda que a gente já sacou que vocês estão curtindo. E, no futuro, a gente tem pensado em como incorporar no pós-jovem também, cada vez mais, pessoas menos velhas <risos> pessoas com idades mais parecidas com as de vocês para estar aqui com a gente e, e a gente expandir cada vez mais o universo pós jovem. Que ideia é justamente essa, né? A gente poder trocar e poder aprender junto.
1: Então, Exato. vai Inclui ser bem mais legal.
0: gente. Isso. Enquanto isso, mandem mais suas experiências pro podcast.pós-jovem.com.br Ah, mas o que que eu mando? Manda aí uma história que te fez crescer. Manda aí uma, uma situação que você passou, aí você hoje olha para trás e fala oh, ali ó foi decisivo para o meu amadurecimento. Ou manda também uma questão que você acha que pode ser interessante a gente debater, conversar, expor e questionar aqui durante o Pós-Jovem. Não é isso, Nick?
1: Você pode mandar essas perguntas também para a gente pelas redes sociais, arroba é, Pós-Jovem no Twitter e no Instagram. Inclusive, uma delas chegou pelo Instagram, né? Sim, sim. E
0: outra chegou pelo Twitter.
1: <risos> então, aí, ó, viu? está totalmente contemplado.
0: <risos> Exatamente. Parece combinado, mas não foi. É... E outra coisa também. Só antes da gente terminar, só... Antes de você ir ouvir o da Calma, né? deixa eu te falar uma coisa. Sugere o um Jovem para alguém. Você está ouvindo, te lembrou uma pessoa, uma conversa que vocês tiveram. Ou te lembrou uma conversa que você... Você pensou numa conversa que você quer ter com algum amigo, alguma amiga... Alguém que você tá junto... Alguém da sua família... Não sei... Manda aí... Vamos... Expandir... Mais... Esse universo de troca... Para mais pessoas trocarem com a gente também... E por aí vai... E segue a gente nas redes... Além de... De mandar suas questões pelas redes sociais... Segue aí... Porque a gente sempre quer... Dar dicas de coisas legais que estão acontecendo... Que tem a ver com o universo que a gente tem dialogado aqui... Então... Vem com a gente nessa... Nessa jornada... Pós-jovem... Que a gente está tendo também... O... Semana que vem o episódio vai ser especial vai ser uma coisa diferente então segura aí e na semana que vem a gente se vê até lá
1: até mais gente até a próxima